0: 各位正在收听节目的朋友，晚上好！这里依然是一个人的时光电台，我是值班。今天要给大家发福利了哈！有心情呢，我的一位朋友的小朋友来录制这期跟女性有关的文章。文章的作者是经常给我写来故事的娜娜。本来是计划在3月8号，也就是三八妇女节那天，作为一期特辑来送给大家的，但因为值班的个人原因呢，今天才将这期节目送出。传统文化与女性素养。再次呢，要感谢晨晨小朋友，也不知道你会不会听到，辛苦了，让我们愉快的聆听你的友情现身
1: 。传统文化与女性素养，女性可抵半边天，提到传统文化和女性地位的关系，和大部分人认为的一样，我的第一反应就是沉重枯燥。里面有很多东西都是我不喜欢的，充满了对女性的歧视和禁锢思想。在三八妇女节到来之际，我很荣幸地参加了来自国家行政学院的教授朱兰女士的一场讲座。讲座的内容便是传统文化和女性人文素养。有趣的是，他在讲座中生动地阐述了传统文化的内涵，并系统化地为我们打开了一扇通向传统文化和问询快乐源头的门。所以，讲座之后，我想把它整理出来和大家共享。传统文化对女性的影响和其他几乎所有事物一样，具备双面性，需要我们用审视的眼光去甄别。古代关于禁锢女性思想的书目不胜枚举，如《女诫》《规范》《女论语》《女儿经》《教女仪规》等。提到禁锢思想，首先出现在我们心中的便是“三从”。三从即未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。很显然是对传统女性地位的描述。放在当前社会，职业女性越来越多，当然是应该被弃之的糟粕。从八七版的《红楼梦》就可以看出，王熙凤是何等的精明能干，却依旧要顺从丈夫那些不检点行为，表现出女性的宽容。其次便是七初，即无子、淫逸、不是孤舅、口舌、盗窃、妒忌、恶言。对于七初来说，里面的口舌和妒忌是值得借鉴的。女性常常善言，而祸往往从口出。妒忌也会使我们失去快乐。但是作为一个女性，我们不是天使，妒忌是难免的。懂得经常提醒自己，适当控制更为主要。说到此，传统文化究竟是有值得继续发扬的精华，如四德，即富德、富严、富荣、富功。好女性则要有道德修养，慎言深思，注意衣装得体。在《如《女论语》里面的部分：“夫刚妻柔，恩爱相因；居家相待，敬重如宾。夫有言语，侧耳详听；夫有恶事，劝谏谆谆。莫学愚妇，惹祸临身。”这些都是值得借鉴的地方，也是一个好女性应当谨记的。传统文化的突出特点便是崇尚道德。无论盘古开天辟地、大禹治水，还是舜在二十四孝中的传说，都在极力推崇道德。在神话和传统节日中，中外是有明显差异的。中国的传统文化节日往往和孝以及农业节气有关，如中秋节是为了庆祝丰收，也是一家人团圆的日子。而现在，我们常常感觉到过节的气氛渐渐淡了，其原因也是因为传统文化的缺失，丢失了孝道和仪式。清明节不再祭祀祖先，忽略了节日中的孝；过年变成了旅游旺季，而不是全家一起和乐融融的守岁、祭祀祖先。国外的传统节日往往和宗教信仰有关，国内的神是需要仰视的。所以，很少有国内的神和神是夫妻，他们不是常人，而国外的神却有着常人的特性，如西方希腊神话中金苹果的故事，在神的婚礼之中，纠纷女神用金苹果决定谁是最美的女人，而让天后智慧女神和美神起了争执，牧羊人特洛伊王子为了得到天下最美的女人海伦，而判决金苹果属于美神。这便是特洛伊战争的序曲。他们的神是有缺陷的，他们会妒忌，会为谁更美丽而争执。说到此，里面便出现了和快乐有关的问题。正因为我们是女性，是人，不是天使和魔鬼，我们应该是有缺陷和弱点的。如果我们处处追求完美，那么我们的家人、孩子、同事都会很累。正视自己，正视我们的缺陷，会更快乐。凡事应当尽力，应当以积极健康的心态去看待。有缺陷的女性往往很真。女性可以没有昂贵的外衣和漂亮的脸蛋，但一定要有因为你的真和自然而散发出来的可爱。传统文化的基本组成是如佛道，以佛治心，以道治身，以如治世。以佛治心，要求我们不迷信。理解信仰的本质，不失去自我。信佛不是要求我们去信仰什么，而是去理解佛学和佛文化。现代生活，特别是生活在一二线城市，我们容易感觉到焦虑，感觉到是在被生活推着走。我们不知道自己在慌什么，奔向哪里。但本质上，我们最终目的是一样的。所以，我们应当适时的慢下来，利用女性独特的感性心理，去发现生活中的美感，去因为初春的到来，看见破土而出的绿芽而惊喜，去感知生命的活力和美好，去感慨他们的生命何其顽强
0: 。我的家门口有一条河水。在海里面不停地游。
1: 教的两个基本理论是空和苦。空不是一无所有，而是世界观的问题。空是缘起说，世事因缘而起，不要太执着。苦则是以四谛说为中心。四谛即苦谛、集谛、灭谛和道谛。苦谛是体验，集谛是苦的根源，灭谛是境界，道谛则是道德。苦的根源是贪嗔痴。贪嗔痴往往蒙蔽了我们的双眼，贪是人性，我们女性不是天使，也非禽兽，所以会贪。但是，我们应该控制自己过分的欲望。苦源于比较，横向比较往往带来更多的痛苦。这些苦源于我们自己的同事、邻居，甚至是朋友，羡慕他们便酝酿了酸酸的感觉，更长时间的酝酿会发酵成妒忌。不控制妒忌，你就会做坏事、说坏话。作为女性，我们都不希望自己是邪恶的，而是善良可爱的。所以，生活中我们应该去控制自己的横向比较，纵向比较中应多和过去比较，感恩生活，向前看时更加积极。说到压制自己的欲望，控制自己去比较，用一个字形容就是“定”。在北京有定慧桥、定慧寺，定也是源于佛教，定是一种能力，也是时间和精力赋予女性的独特美感。佛教中的基本行为规范则是五戒十善，也是对欲望的控制：不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄言、不绮雨、不两舌、不恶口、不迁贪、不嗔恚、不邪见。这些是要求我们敬畏自然、生命和法律，归纳起来统称为佛教中的作业。贪嗔痴是作业的起源，容易蒙蔽了我们的双眼。作业也分善恶，作业分为身、口、意。身则是不杀生、不偷盗、不淫邪；口则是不妄言、不绮语、不两舌、不恶口；意则是不悭贪、不嗔恚、不邪见。其中值得女性注意的是不恶口，凡是记得最后一句话应该咽下去，起争执容易恶口相向，最后一句话往往是最伤人的，也是在对方耳畔余音绕梁的恶语。佛教的根本精神是慈悲和利他，这些都是爱人的推己及,及人。传统文化讲的是人学，关注的是人文素养，现代也有作家很关注人。如周国平的作品值得年轻女性去品读，龙应台的作品确实是用心在写，无论是《目送》还是《我亲爱的安德烈》，作者正是站在母亲和女儿的角度去描述生活中的点点滴滴，而史铁生更是用生命在写作。这些作家都是在关注人，中国文化简言之乃以人文为中心。儒家学说中最核心、最有意义的部分，也是在教我们如何做人。四书五经无不论及人文，以儒治世，治世即治国和治人，治人则是要求我们怎样做人，怎样去遵守规范，思维及礼义廉耻。我国传统服饰中山服的四个口袋，也正是这四个字的含义。五常及仁义礼智信。人也是儒家学说的精华，人的意思就是爱，博爱，爱也是由近及远，由小及大，所以有亲亲而人民，人民而爱物，亲亲即爱父母，爱家人。作为女性，应该首先做到亲亲，亲亲也是孝的体现。汉代即以孝治天下，在传统文化中较著名的有二十四孝。二十四孝可谓孝道中的圣经，我们需要信仰给予支撑，但不能迷于信仰。二十四孝只是传说，其中很少提及女性，提及女性往往扮演的也是负面角色。传说毕竟是传说，需要特殊的力量，需要天和地去感应人才可以推动故事的发展。所以在古代，我们称之为孝顺。作为新时代的女性。我们更多的需要关注孝敬，而不是孝顺，不需要无条件的顺，而是给予爱和敬即可。上述为爱人，爱人则可以爱事，也是宽恕之道。关于宽恕，尚有古代六尺巷的传说。六尺巷被称为古代最宽的巷子。相传清代高管张家英家里因宅基地纠纷而给在朝廷做宰相的他写了一封信。他的回信也成了千古流传的佳话，“一纸书来只为强，让他三尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”据说很多人用后两句话来诫勉自己。当年权倾天下的皇帝，最后也和常人一样灰飞烟灭。身前多少功名和爱恨情仇，其实都是小事。心有多宽，天地就有多大，舞台也就有多大。当我们站在青海湖辽阔的草原上，站在浩瀚无垠的大海上，更能感觉自己的渺小。作为女性，尤其是家庭主妇，往往会把自己的事情放大。其实，我们应该学会无私，别把自己太当回事儿，就会快乐很多。不要去计较别人的一句话和自己说错的一句话。要知道，喜欢你的人始终会喜欢你，像是父母和那些真心爱你的朋友；不喜欢你的，再怎么完美也是不够可爱的。女性应当学会宽恕之道，做到己所不欲，勿施于人。总之，大凡开卷多有益，女性应当多读书，从传统文化中吸取精华，修炼内心的定力，明白自己在做什么，少受外界的影响。做好女性，以积极健康的心态面对生活。
0: 那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤开满山岗，等青春散场，午夜的电影写满孤。